0: Välkommen
1: till learn.tech, en lärlingsstudie om teknologi og samhälle. Med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till Learn i samarbete med Siva. Jag är Silvia Seres. Tema i dag eh, marin teknologi, men i större grad grunderskap och uppskalering av gode forretningsmodeller. Og gjesten min er Hans-Petter Hildre, som er professor ved NTNU. Velkommen, Hans-Petter. Takk skal du ha. Det er eh, kjempehyggelig å snakke med deg. Jeg gleder meg til å høre om dine veksthistorier, eh, hvor du egentlig oppmuntrer norske grunndeselskaper som driver med spennende teknologi til å tenke større og mer eh, for å faktisk. Eh, utnytte noe av den der store teknologikapitalen vi har. Før vi eh, gjør det, så skal jeg sette litt rammer for samtalen. Denne samtalen inngår i Siva-serie, og eh, har vokst frem som eh, hva skal jeg si, et ønske om å erstatte en konferanse som ble avlyst på grunn av covid. Og der skulle du snakke da, om Startup to Scale Up, og vi håper å fange litt av, litt av den historien, digitalt nu och så hoppar vi också att få lite distanserade learn-frågorna om vem som inspirerer dig och varför och vad syns du er göj och vad syns du är skummelt i det som sker i världen runt oss nå.
0: Det blir spännande.
1: Väldigt bra. Så vi börjar och vi börjar alltid med att fråga dig om vem du är och varför ble du sån?
0: Ja, det var inte lätt att svara på. professor på NTNU. Jeg var 17 år i Trondheim, og nå er jeg over ti år her i Ålesund. Og jeg husker rett etter min mastergrad, så begynte jeg å jobbe i en fabrik i Tennfjord, og der var det i laget styrmaskiner. Der var i ett og tre kvart år, og jobba med produktutvikling og innovasjon. Og da husker jeg å utvikle over alle produkter, og så kom sjefen inn og sa at nå var det kunne kvile litt og ta litt mer administrativt arbeid. Då slo jeg opp på aviser og letet etter en doktorgradstipendiat i Trondheim. Og etter det jeg på universitetet.
1: Du var i Trondheim, og så er du nå tilbake i Ålesund. Ja. Hvor NTNU og, også er.
0: Ja, jeg er fort tilbake til høgskolen i Ålesund. Og så ble jeg heldvis innhentet av NTNU igen. Så ble ja. jeg en del av NTNU.
1: Ja, det og NTNU har en utrolig spennende satsning i Ålesund som fokuserer i ganske stor grad på deep tech for marin og maritim. Kan du si litt mer om det som skjer der?
0: Ja, hele området rundt her og hele campus Ålesund er jo veldig maritimt. Her er jo stor maritimklinge, så campus er jo utrolig fokusert mot maritimnæring og marinnæring. Fiskeri, oppdrett, skip, så vi er ekstremt havorientert, for å si det sånn, i, rundt Ålesønn i det hele tatt, med redderiet i Fosnavåg og Kongsberget her på skipsutstyr og så og byggbåter og Ullstein som utvikler og innoverer og så videre. Så vi er väldigt meget team her.
1: Men det er veldig spennende også, fordi altså, NTNU har alltid vært utrolig gode på dette med reguleringsteknikk og sensorer, og, altså industriell eh, anvendelse av eh, veldig avansert teknologi. Eh, og så använder dere det nå veldig fokusert på et område hvor Norge er kanskje er ledende i verden.
0: Mm. Vi blir veldig mye kul forskning ut av det. Ja, men tror kanskje miljøet i Ålesund er... Veldig opptatt av å være tett på næringslivet, være nær næringslivet, næringsnær och tett på. Det är en del av måten vi tenker og er. Kanskje litt mindre opptatt av EU-prosjekter og forskning, men prøve å innovere i tett samarbeid med bedriftene, det er drivværen det som gjør oss extra lykkelig og glad og inspirert i hverdagen. Uh, alle våre bachelorstudenter, alle våre masterstudenter har oppgave for bedriftene. Så jeg vil prøve å være veldig relevant og næringsnær i alt vi gjør.
1: Det
0: kanske lite litt grann annerledes enn hovedcampus i Trondheim.
1: Ja, yeah. men det er kult. Det er derfor man har flere campus, og så liker jeg veldig godt den der utholdmodigheten din. For, uh, for uh, det, liksom, ting skjer nå, og det er nå vi må finne de mulighetene som er uh, rundt oss uh, eh korona eller ikke korona og og på mot eh eh også mulighetene i i, i bærekraft, eh, så, så vi kommer litt tilbake til disse temaene, men jeg, jeg har lyst til å spisse inn mot forskningen din og arbeidet ditt. Eh, som da bringer oss til oppskalerings tematikk. Eh, hva, hva er det du gjør?
0: Ja, vi har noen store maritime forskningsprosjekt på marine operasjoner, men jeg kanskje kan gå direkte inn på dette med skalering og oppskalering. I Norge så blir det startet en 60-70 000 bedrifter i året, et enormt antall. Og vi har veldig gode støtteordninger og system for å starte bedrift. Store problemet er at bedriftene vekser ikke. Veldig, veldig få bedrifter som vekser. Og det hjelper ikke å starte flere bedrifter enn vi gjør. Vi starter alt for mange bedrifter. Det vi må få til det vekst. Å få noe til å vekse. Vi skaper alt for få unikån eller bedrifter som kan nå en milliard i omsetning om tre, fem, åtte år. Og det är det som egentlig opptar meg mest for tiden.
1: Vad tror du er nøkkelen da, til å få flere?
0: Jeg tar litt kultur. Det er alt bedrifter som ikke er på en innovation, men du gjør det samme som nabon. Du starter et trykkeri, og du gjør det på samme måte som forge. Du starter en pizzashop, du gjør det samme som den forge. Det er ikke skapt på en innovation som kan ha en global interesse, en globalt in vekst. Og det er akkurat på denne ambisjonen det det som mangler, etter, etter mitt syn. Mange sier at her manko på kapital, her i manko på manko på penger. Har du ideer som kan bli en global vinner, kapitalen er internasjonalt, den er flyttbar, så kommer investorerne. Og de er på full jakt hele tiden etter gode nok ideer og folk med ambitioner og ryggrad som tør. Men det er ikke lett å finne. Er det alltid mange som er fornøyde med sin tre, fire ansatte, eller, eller er det alla har på en innovation som i stor nog grad er skalbar.
1: Men alltså jag utmanar det som ikke programledare nog men som en grunder. Fordi, det finnes masse det finns massor av möjligheter till att finnas stöd i virkemiddelapparaten i Norge, men jeg syns nästan att de, de det inspirerer når det gjelder globale ambisjoner. Fordi de vil at du skal bevisa at du forstår forretningsmodellen, at du skal klare å tjene tilbake penger på 2 tre år. Jeg tror egentlig at to-tre år er alt for kort uh, tidsvindu, hvis du virkelig vil gjøre noe stort. Sant? Det tar tid å vende om verden. Og, og det å sørge for at du har nok muskelkraft, men også nok tid til å oppnå disse her uh, målene til uh, disse flotte enegjørningene våre, det skal ganske mye eh, mot, og det motet kommer av at noen er villige til å støtte deg genom den denne dødsdalen som du må rote deg gjennom. Det å, det å ha sånne investorer som er villige til å ta en ordentlig spennende stor bett og holde ut eh, längre än de trodde, eh, det er det rett sett slett veldig mange flere av i for eksempel eh, Silicon Valley. Da. Uh, enn uh, det er i Norge så, så det som jeg lurer på er hvordan kan vi få uh, dette gode statsapparatet vårt offentlige apparatet vårt til å faktisk satse på de mulighetene som vi har på en unik måte i verden uh, uten å bare på en måte altså det, det, det man støtter er det man kan måle med gårdstagens businessmodeller og det er jeg sikker på at det er ikke det som kommer til å være de neste enegjørninger så hvordan skaper vi rom for dem
0: ja, det første må jeg si det å lykkes med dette er et utrolig hardt arbeid, og de må ha flaks, og de må være veldig dyktige. Det andre är at det tror vi alt for ofte er så opptatt av å måle hvor god ideen er. Jeg tror vi må være like opptatt av om denne person har rygg og krefter til å kunne nå de målene som er å støtte personen det är otroligt svårt egentligen att en idé hvor og hur god och hur dålig han är. För sådana idéer, de utvecklas så långsamt. Du kan ha en spira till en idé, men därifrån fram till at du är en vinnare på internationella marknader är en lång og och produkt eller system eller tjänsten utvecklas ett gradvis fram till något. Så det är väldigt viktigt den person som står bak och då man ha sult och du måste vara aggressiv och ifrån første dag har ambitioner om att kunna bli en internationell vinner eller vinne på internationella marknad. Och vis eh har vi då innovation Norge eller eller de som del ut pengar her, så vill dei ha väldigt starkt fokus på den ambitionen og om person har de ambitionerna inne i inne i sig för då säger si det sån. Når det er mål å går in så er det jo person og menneske som står bak det utrolig viktig.
1: Jeg synes Mens, det er et utrolig, ja. utrolig viktig poeng. Unnskyld, jeg skal bare si, og så skal jeg ikke avbryte igjen. Dette med at det er person og ikke ideen som er kjernen, det jeg tror det er veldig mange som undervurderer, som du sa, hvor lang tid det tar, og hvor... hvor stor risiko man egentlig løper med altså man må tåle å vite at nå setter jeg kanske huslånet i fare og masse sånt og det er en tøff reise, men kanske det blir lettere å gjøre den reisen hvis man ser at andre har det også sånn, og hvis man kan hjelpe lite litt, og der har du et opplegg tror jeg
0: ja da, to ting. Dette her med å heie på de som virkelig vinner, det er ikke helt norsk det heller. Så vi har noen sånne kulturutfordringer med å dyrke fram akkurat de som virkelig er det stort, som er utrolig viktig. Vi har nå laget et scale-up-program, som vi kaller det, hvor vi tar inn 6-10 bedrifter i hvert semester, et et kohort som så fint, heter høst og etter vår, hvor vi kjører gjennom ett program med 24 trinn med å ta fram en bedrift som gjerne kan ha fem ansatte, ti ansatte, har noen produkter, har potensial til bli en global vinner, og så setter vi deg instrumentert løp av et halvt år på å se om vi klarer fram. Det interessante, jeg tror, det er metodikken vi bruker. Den er fra MIT, Boston, og innenfor Disciplined Entrepreneurship av Bill Aarlet. Det vi gjør i dette løpet her, det er noen forelesninger. Den tingen er greit, men så går vi skrittvis fram i 24 trinn. Men som en del av dette arbeidet her så har vi simulering av mentorer så de må presentere hver gang vi møtes på hvor de er og få veldig tøff tilbakemelding. I mellom samlingen så har det en industriell mentor, en som har lykkes, en som har fått dette til, som gir sine råd og sin insikt in i bedriften tilbake til ny teori. Og på, hver kveld når vi jobber med ny teori, så er det inne i simulering. De får seks minutter på seg å fortelle hvordan de vil løse oppimot det trinnet de er på. I en simulering med tre-fire profesjonelle folk som gir dem gode tilbakemeldinger de har. Før neste møte igjen så er det industrielle mentorer som jobber sammen med dem. Så dette er en voldsomt tät mix mellom... Undervisning, professoren på å og mentorer og profesjoneller fra som har lykkes. Og slutten av dette løpet her, så tar vi inn også investorer av og kapitalkreftet for å se om det er noen av disse tankene og ideene som de synes det er verdt å bruke penger og investere i. Utrolig
1: bra at det der tvinger gjennom en sånn struktur på grundere som ofte har både vilje og kunnskap, men ikke tid, ikke sant? Man er så opptatt av å løse morgendagens problemer at man klarer ikke å tenke en uke frem.
0: Jeg tror det er helt nødvendig, så der planlegger vi vi sånne 4 to dagers samlinger. Planlagt i kalenderen i lang tid, og ikke bare det med, men vi ser at det er helt sentralt at det er flere personer i bedriften som må delta. Er det bare en, og han kommer tilbake til bedriften, så klart ikke han gjør nødvendige endringer i sin egen bedrift. De blir jo alene. Og så er det kanskje ni andre som ikke er deltatt på dette. Det er å ta ut flere folk i bedriften for å skape det også den energien i bedriften til å gjøre det i løpet holdninger og truer på hva som skal skapes. Og gjøre det nødvendige endringer. Det er også helt nødvendig. Det handlar av vitsen här det ju att den energin til utveckling i bedrifterna.
1: kan du nävna någon exempel på bedrifter och det är speciellt hopp att det var kanske vilka aha ögonblick du husker eller er det är det noen ting du märker at de ombestemmer sig om på under väg?
0: Ja, i bedrift hett ju att har, har jobbat med med teknologi og utstyr og system for skip i vanngård. Jeg tror det må være 15-20 året de jobber med det. Men det er en liten bedrift som er en del av Medietre. Det er et privathelsefortak her i Ålsund som nu er med och har vi fått corona og möjligheter eller det er to åt att se på det möjligheter och problem utmaningar och det vi ofte ser det är att i starten så är väldigt sökande i alla riktningar de vet inte helt vad de vill och det är om det och idé om det och någon tänker og och någon tänker så så ser vi plötsligt ett kart så bindan och tänker i en väldigt speciell riktning alltså det är målobunden och bli klart og hur det ska. Och det er grund efter mitt syn på lysebedriften så är med då jag blir glad. Det er när jag ser at de er blitt mot de gitt og det er är blivit väldigt dedikerat mot att ge riktning. Och det då det det börjar ta av för att säga si det så sånn. här. Många så bedrifterna har hållit på i flera år og är lite sån de har fått något blir till ja, men de har fått noe opp, og det är jo fantastisk bra. Eh, det å være fem ansatte, ti ansatte, og ha en omsättning og en trygghet, det är jo bra. Men derfor å videre til å kunne få en väldigt eh, riktig kurs, og ambitioner og vilje, og en retning. Eh, når det får til det, då er jeg happy. Eh,
1: Hans-Petter, eh, disse 24 steg til scale-up, Um, kan du si noen av de viktigste stegene der, og og er det en webside på MIT vi kan uh, finne dette her på?
0: Slå på Disciplined Entrepreneurship, og du finner mm -hmm. videoer og uh, alt mulig rart, og bøker og pdf og det som ja. er. Ja. Um, vet du... Det begynner egentlig med en veldig stram forståelse på kunden og brukeren og de som skal kjøpe det med å forstå, lete og forstå etter hva er det slags egenskaper produktet tjenesten skal ha for å betjene kundens hverdag på en bedre måte, og skaffe en innsikt og forståelse. Jeg vil nesten si det er en den fundamentale første trinnet i hver sånn entreprenørskap. Og kanskje litt mindre opptatt av konkurrenterne, men finne hva slags egenskaper vi må komme frem til for å kunne ha konkurransekraft. For at kundenbrukeren skal si at dette er tinget. Og så resten av det. Er sånn, her er det en del gode ting som skjer i fra USA också. I, i, I disse tider, dette her med business-aspekter, å forstå business oppimitt mot eh, teknologiutvikling over business-orientering fra første dag, tror jeg också er helt sentralt. Og så er vi veldig vant til å bruke vanlig frettningsøkonomi og se på investeringer om dette her er riktig butik og nåverdi og det som er. Och här ser han väldigt mycket mer på hur det kostar att skaffa den nästa kunden. Vad kostnar med mig att skaffa en kund och vad är det lagins intäkter du får ifrån sån kund? För just du ska skalera hur tid? Så må du ändå ha en voldsom kapitalinngång for att bära den växande og det må du balansera med kostnaden med att skaffa kund mot vad den kunden ger av intäkter. För det är nödvändigt att finna den balansen om vi ska skalera väldigt snabbt. Mm. Um, ehm, det är alltid här begrepp i boka, uh, koka og LTV och så vidare på, på det så här. Men, men det är väldigt fokus akkurat på hur man får till den skaleringen og balansen då mellan intäkter från kunden och vad det kostar att skaffa en ny kunde. Det er en god del avviker från normal företningsekonomi för att säga si det så. Sånn.
1: Mm. Och det det här är såne Altså fremtiden, denne datadrevne, nettverksdrevne verden baserer sig i veldig stor grad også på plattformer, ikke sant? Og hvordan kan vi finne en modell hvor disse kundene i større grad, som du sier, kommer av seg selv?
0: Uh... Ja, Word of Mouse, så det så fint heiter, det har fått en ny dimensjon i den digitale verden. då kan det ske veldig mye fortere, det er helt riktig.
1: Ikke sant? Men du, jeg har lyst til å spørre deg et, et tips til. Hva gjør man for å bygge team? For du nevnte flere ganger at dette er gode bedrifter som har holdt på. De er liksom fire, fem, seks personer. Og det, det er den der standard lille bedriften som overlever i Norge. Men for å bli en scale-up så tenker vi kanskje 20-25 ansatte minst. Og det, det kommer nye strukturer og det kommer nye økonomiske forpliktelser som er veldig skumle. Men det kommer også den der, det der behovet for å finne talent raskere. Og hvordan gjør man det?
0: Ja, det här ofte ofta bedrifter som er der, og det alltid, vi, vi ser ju det och inte alltid de har den nödvändige folket for å kunna skalare og bli en stor bedrift. Eh, och då är det lite öfött för att säga si det så sånn. de må ha eh i i i, i når det er sagt, så tror jeg også det her med at må ha entreprenørgener er på en måte också overdrevet. Det er noe man kan lære, men man må ville det, og man må være villig til å sette inn den energin som skal til. Nå er ikke alle som kan bli den perfekte entreprenøren, men alle kan bli forferdelig mye bedre. Og i like sammenlignet med en muskel eller å springe, alle kan lære seg å springe forferdelig mye fortere, men det er ikke alle som kan bli olympisk mester. Det är betydligt grad lærbart också. Men du avhänger då i denne bedriften här om det är 10 eller om det är 15 årsat eller 20 så du avhänger av att ambitionerna och bedriften binder och beveger sig i den riktningen här. Så jag tror kanske näre egenskapen til att få bedriften til att spränga i samma riktning är viktigare än något annat. Du att få folk med sig. Løfte ambisjonene og flytte dit fram Og då skritt for skritt for å nå dit. Eller lange skritt for skritt for å komme dit.
1: Der, der har jeg lyst til å spørre deg et oppfølgingsspørsmål. Fordi det som er problemet ofte er at sant, så lenge bedriften er nærmest grunneren. Eller sant, altså denne person som hadde den opprinnelige ideen. Og han kan gjøre alt han eller hun kan gjøre det meste da og så kan de andre hjelpe, så går det. Men, men når du begynner å bevege dig uta det der tallet fem og oppover, så tror jeg du fort uh, må finne en på måte å, å på måte formidle strategi og vision som gör at alle skjønner det. Uh, og det er litt sånn at alle må være med på det også. Det er ikke, det er ikke sånn at uh, alle skal dreie i forskjellige retninger. Hva, hva slags råd har du Nei,
0: men Du er inne på noe helt, helt sentralt, och det er ikke alle... 10 ansatte, ans, bedrifter med ti ansatte, som den lederen har potensial til å bringe bedriften videre. Det er eh, litt ulike typer egenskaper du må ha for å bringe bedriften videre. Og akkurat det du sier, dette her med då å dele den visjonen, dele den trua, og eh, få bedriften til å kunne alle sammen se dit fram, og bli inspirert av att komma dit för du trengde det är timmar er arbete för att ta fram en ett bedrifte i, i en i en sån internationell störrelse. det er inte en mans jobb men naturligtvis alla sådana bedrifter trenger en kapten. Men det är också för bedriften till att samarbeta alla dig bedriften till att dela vision, samarbete och bringa det dit fram med all er går i den riktningen. Det er en förutsättning, så det är en viktig ledaruppgave att få akkurat det till. Och vi ser ju på några av våra bedrifter som vi har tagit in at det att si det for svårt för det sånt.
1: hvis vi går lite grann mot disse spørsmålene fra Learn jeg spurte dig om vem som inspirerer deg, og der nevner du to lokale helter og en veldig global helt. Kan ikke du lite si litt om hvorfor?
0: Jo, Här på Sundmøre har vi Per Sævik og Ida Ulstein. Det som gjør at det er lokale helter for meg, det er at de har jobbet med industribygging hele livet. De har aldri gitt opp, og de har tatt alle svingene, alle motgang og medgang. Og når det er motgang, så krummer det noen å kjøre videre. De har vært en sånn ekstremt stegerevne til å få ting til, begge to. Det imponerer meg. Og så er det samfunnsbyggere samtidig som de er industribyggere, og har det samfunnsansvaret. Og ikke kun tenke på å under og investere pengene i et hus i Oslo. Unnskyld språk. Men, men det er ikke det som er vår mål. Det er å bygge næringsliv, skape arbeidsplasser og bygge samfunnet og rundt seg. Det, jeg må, jeg synes, må være fyllet ja, på. Jeg var ble i
1: Ulsteinvik og besøkte den der fantastiske arenan som har blitt bygget og når du, når du ser på hva slags investering det er, der i fellesskap mellom privat og offentlig, ikke sant? for hele lokalsamfunnet, eh så skønner du langsiktigheten også. Fordi det å bygge ja. sånne sånne eh samfunnssamlere da, gjør at du tiltrekker talent, det nødvendige talentet også. Ja.
0: Og så er det den holdningen og den tenkningen, den eh, beundrer. Og så ser du også er ekstremt nøysomme, da får det ikke med Privatflø over hele verden har jo sånn her sagt. Det, det var industribygging de var opptatt av, og samfunnsbygging. Så det jeg respekterer i voldsomt. Jeg må jo si Steve Jobs er jo ekstremt lett bli betatt av hassig tenkning og, og det som er. Og Elon Musk i dag er det vanskelig. Han er vel en persontrek som er litt, litt merkelig, da, men av det han får til som entreprenør er jo ekstremt imponerande for å si det så.
1: Jeg har lyst til å leke med de to, bare et øyeblikk til. Fordi det som fascinerer meg med både Steve Jobs og Elon Musk, er at ikke sant, de ville oppnå en sånn... De ville vise verden at det går an på plattformer som var helt nye. Og øh, sant? de bryter, som du nevnte selv, med det vi lærer i skoler om god ledelse og eh, få med alle og sånt. Men altså, de var så opptatt av oppgaven, och det er det som inspirerte de som ble inspirert. Og så kom de utrolig langt. Men det skal ganske mye robusthet for å tåle eh, på å, å, å kjøre på så hardt. Da.
0: Ja... Det er helt klart at det, det de gjør er livet der, og det er drevet av en extremt indre kraft. Men det har vi også vist en fantastisk evne til å få folk med seg. Hvis du ser på Steve Jobs, som var ute av Apple en periode, men kom tilbake. Som chef for det første han gjorde, var å få en oversikt over tror det var 200 stykker, eller et veldig stort antall. Og bare løper på første veken så fjerner han 99 prosent av det et eller annet for bedriften må, skal utvikle sig i retning. Og hva retning de tror på, de må har en vision og en retning. Og det får få så som klarer å sprengge i 200 retninger samtidig. Mm. Så jeg vil nå si också måten de styrer på, det er krystallklar retning. De vet hva de vil og de bruker som kraft på å kunne komme dit. Og det, det er jeg vil si at de er utrolig flinke til å være visjonære og kommunisere til alle rundt på hva de skal og hva som er deres ambisjon og vilje. Jeg er ikke sikker på at de kan alle bøker om organisasjonsteori og den type ting, men de er i alle fall visjonære og kommunisere og få bedriftene sine til å bevege sig i veldig spesielle retninger og ser noe, og får alle til å sprenge i takt. Og det tror jeg er aller viktigst.
1: Men det fascinerer mig egentlig utrolig mye i forhold til at vi snakker så mye om at det dreier seg om kultur som spiser strategi til frokost og så videre. Og jeg tror at de er veldig enkle på kultur, at kultur er å gjennomføre dette her umulige oppdraget som vi faktisk skal gjennomføre, ikke sant? Og that's it, bli med, eller get out of my bus, type. Ja, men det... Men det er ikke den flotte
0: kulturen
1: <laughs> Det er en interessant og veldig spennende kultur som resulterer i Tesla og, og diverse raketter og sant, verdens mest verdifulle selskap som Apple är. Men, men kan den fly i Norge?
0: Ja, i betydelig grad. Men du ser en ambisjon og viljen til å bli best- och dyrke den uh, vi står väldigt igen här i landet för att dyrke den type tänkning. Mm. Jag tror nog kanske att det er, er en god del som best på, uh, på dette, si uh, så tänka och bli bäst på eh på skapandet här, men jag tror inte jag tör och säga det högt. Ehm, i idrott så är det väl lov att säga si det, men in i näringslivet så är det ju helt uh, helst urent, så, så hvis vi skal skape mange sånne bedrifter, så må vi dyrke litt den dimensjonen i det, mm. og være klar på ambisjonene og målene, og kommunisere det, og være standhaftig oppimot de visjonene og målene. Jeg tror det er nødvendig. Mm. Og Elon Musk og, er, jo, er jo litt man kan kanske sammenligne de fleste bedrifter med det Steve Jobs og Elon Musk har gjort og fått til, dei er visjonære utenside stykke. Men eh, vi vil utlære litt ifrå dette her med å kunne ha god forståelse for at visjon må kommuniserast ut og folk må tru på det og vil det, det og alle må bidra i ei sån Det er ekstremt viktig. Og heter det dei så kan du være helt sikker på at det ikke lykkes. Og da er ikke det ikke hjelp i å søke innovasjon Norge og få mer penger. For det handler om å overleve et halvt år til og et halvt år til. Og gjerne det, men det er ingen scale-up.
1: Mm. Finne din egne muskler er egentlig det du sier. Det er, da må du vite hvor du skal.
0: Du må finne din egen, egen muskel helt rett.
1: Du, hva, du jobber i i utdanningsinstitusjonen, og det er veldig spennende å, å, å spørre dig, Hva tror du vi de lære disse ungene våre, og disse voksne folka våre, for at de skal være skodd for den fremtiden vi går inn i? Vi
0: hopper in i? Ja, et, jeg skal være litt forsiktig, tror jeg. Med alle, her er det så veldig mange som er så skråsikre på kan som kan lære ungdommen. Helt kjempesikre på det. Jeg tror det aller viktigste det er å få en god grunnutdanning, og jeg tror den grunnutdanningen må sliten være opptatt av å forme mennesker, forme kreative og innovativ mennesker, mer enn akkurat hva bok de har lest i, på grunn av vi har livslang læring etterpå. Vi nødde å fylle på kompetansen hele tiden. Og akkurat hva kompetanse som er viktigst om ti år, de vet oss faktisk ikke. Men en god grunnutdanning, og det å forme mennesker, skapende mennesker, er aller viktigst. Deretter må vi fylle på med etter- og videreutdanning eller livslæringer der ute du jobber, og ha veldig fokus på at vi bygger bedrifter som klarer å være et, skape lærende miljø og utvikle de folka som er der. Så jeg tror ikke jeg har en sånn akkurat bibelsk setning på det og det, den og den boka og den og den teorien er viktigst for det synes jeg nok andre er på den ballen, og det er ikke, er ikke helt årbevist om, det endrer så fort
1: Nej det tror det er to ting, og jeg er hundre enig med deg, det ene er at vi trenger noe, hva skal jeg si som du sier, altså grunnutdanning som gjør oss i stand til å lære oss nye, nye verktøy, og så tänker jeg at vi trenger to ting, og det er mot og det er eh, vilje til å lære hele livet
0: jag har om och motovillje det är en del av formningen av människan som oss måste vara väldigt upptatt av också på universiteten och där tror jag det också är något som universiteterna må utveckla mer färdigheter och kompetens på i kommande år, inte bara putta in et stycke teori. Den kan bli eh en del av det också. Men det är att vara med och skapa ogg forige læran manesker innovative kreativ manesker for framt tiden. Det nå no en oppkovesuniversitetet har måt og me er innova sig framåver. Mm. Det fortski vi til med UNse i 2300 i et auditorium, så det er nåk en lit an typ undervisningsform som og små lykes med..
1: Mm. Um. Vi skal slå opp Discipline Entrepreneurship av Bill Aulett. Men er det noe mer du mener vi burde titte på kanske i Norge?
0: Boka på engels, men den må vi bare lære oss å lese. <laughs> Nei, jeg med til denne. Her er så mange bøker. Og her er så mye litteratur på innovasjon og entreprenørskap og det som er. Vi bruker den. Den er en god blanding med teori og praktiske forhold. Det er enkel å lese og enkel å bruke. Så, ja. Jeg trener. synes det er
1: en veldig flott holdning. Jeg mistenker at vi kan gå oss litt ville genom alle forskjellige modeller og verktøy. Og at av og til kan både det å bare lære sig litt til, om, om det er Lean eller DevOps eller hva det er, eh nästan en urskilning för att byna och göra det. Inte sant? Så finna et system som funkar og bare get on with it där.
0: Ja då, och här är en massa masse massa teorier på hur du går fram, men det handlar egentlig också om människor som fyller ut dessa här scheman och allt det den jobben här. Och eh jag vet det är bra allihop men vi har funnit något som vi menar praktiskt fungerar. Og det er kanskje litt viktigst. Og hvis du snakker om søknader med innovasjon, Norge og så videre, få penger, det å skrive en frettningsplan på hundre sider før han får penger, jeg ser jeg på som bortkastet tid för for å dissementere grunntenkninger og reiser mer enn å begynne på en reise og gå skritt for skritt. Så jeg er jo litt opptatt av å finne litt mer kortere, presise ting i starten og så bygger mm. den reise sammen med reisen som skal videre. Standfor olagen mm. som sånn forretningsplan på 800 sider det er grunn ekstrem cementering av tankene og det som er også. Men han egentlig så er det det her er reise hvor han søker og leiter på vei fram. Mm. Mer enn å cementere. Og spesielt hvis han ikke tør å gjøre endringer for låne og bevilgningene og ressursene har fått det basert på den forretningsplanen, så jeg tror jeg vi er litt på vild spor. Var du styg nå?
1: Nei. <laughs> jeg tror, nei. Jeg tror det er utrolig viktig å si, tørre å si de to tingene du sier nå. Det ene er at dette her er en reise, og det skal være lov å ombestemme seg underveis, for ellers så har du sluttet å tenke. Og det andre er at det å en masse tid på masse detaljer, når alt er i bevegelse, er egentlig ganske bortgastet tid da. Ja. Uh, avslutningsvis så har jeg lyst til å spørre deg litt om, også uh, altså jeg pleier å spørre folk om bærekraft og om uh, covid-krisen. Mm. Og tänker vi slår de to fluene i en smekk, og jeg spør deg om, vad tänker du om den nye normalen? COVID, for Vi er alle enige om at vi er sjokk-digitalisert, at det er bra, og at verden blir aldri den samme igjen.
0: Mm.
1: Men vad tror du blir de viktigste endringene?
0: Bare for å med universitetet. Vi har nok lært flere plattformer og samhandling de siste tre vekene enn de foregående tre årene, uten tvil. Jeg tror vi kommer bli veldig bevisst på hva tid vi på en digital plattform, og hva tid er vi er fysisk. Forelesninger tror jeg i stor grad kommer til gå over på en digital plattform, men øving, labarbeid og andre ting, hvor det sosiale kontekst er viktig, blir i laboratorie. laboratoriet. Og vi har nok ikke hatt et aktivt nok forhold, på hva tid vi gjør det ene og hva tid det andre. Vi har nok puttet alt inn i en klassisk fysisk tilstedeværelse. Og dette gjør också at vi blir mer bevisst på hva tid vi gjør det andre, og vi kan forbedre vår læring og forbedre vår undervisning kjempe mye, og bli mer effektiv. Det er helt overbevist om. Så kommer vi aldri til, til bli det samme. Og det samme tror jeg i næringslivet. Jeg tror nok flytrafikken ikke kommer til vi er tilbake til de store høyder, noe tilbake selvsagt. Men her er nok en del læringer her, som har gått inn i sjela vår og gå, gått in i hverdagen vår som var på høy tid. Mm. Jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet, men jeg gjorde noe forskjell.
1: Nei, ja, det var veldig bra, og jeg liker at den læringen har gått inn i sjela vår. Jag tror det är intressant för alltså jag märker det att vi stod emot en del av disse digitale plattor i frykt for för att de jöderlägger det sociala. Men så viser det sig att vi vi blev tvunget nå till å teste dem och där känner vi egentligen på vår egen vad ska jag kropp. Vad är det vi egentlig savner. Och det är akurat det du säger, det är där hur du må du måste vara lite ostrukturerad du må vara lite personlig och det är workshops, det är övelser, det är kaffeprat och lunch.
0: Ja, og ikke auditorium.
1: Nej Nej du helt vel sitter stille.
0: Ja, da, jeg, er helt, jeg er helt enig med det. Og dette tror jeg vi kommer til å mestre opp en helt annen måte i fremtiden. Mm. Og det gjelder, det gjelder ikke bare universitet, det gjelder arbeidslivet generelt. Så her var det mye å lære, og vi kan bli mye mer effektive i hverdagen.
1: Du, Hans-Petter, har du et eller annet sånt sitat du liker å si til disse kursdeltakerne dine, som vi kunne hekte på dig?:
0: Jeg vet ikke. Jeg jobber hardt, bruker jeg å till si til studentene i alle fall. <laughs> jeg heter ikke noe mer enn... Jobber hardt og holdt ut? Jobber hardt og holdt ut, ja. Det er hardt, hardt arbeid.
1: <laughs> er, så er det utrolig fascinerende hvor langt man kommer, bare man å, eller slutter å se bakover hele tiden, ikke sant?
0: Ja, det er klart.
1: Hans-Peter Hildre, professor ved NTNU, tusen takk for at du var med oss, Learn, og inspirerte oss til å tenke mer ambisjøst og fremoverlent på dette her med å bli en scale-up.
0: Takk skal du ha. Vær hyggelig. Ha det godt. Takk. Takk for dere som lytter.
1: Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podkasten på vårt online universitet learn.university.